0: Para melhor experiência e imersão, escute esse podcast com fones de ouvido. Eu me chamo Andrago e esse é o Aumentando um Ponto. Um podcast no formato Storytelling, que trará histórias, relatos e experiências das mais diversas. Traçando limites mínimos entre o crível e o surreal. E se o que é contado aqui é verdade, <risos> isso você decide. Afinal, quem conta um conto? Episódio 5.
1: Eu sou o coach. Tá, Anderson. Eu já entendi que você é coach. E você já repetiu mais de uma vez isso pra mim quando eu te pergunto quem é você. Mas isso é muito superficial, entende? Eu preciso saber mais algumas coisas. Eu tenho que entender como é a sua visão de vida.
0: Tá, Evandro, mas como é que vai ser esse filtro? Eu te digo, tudo? Tudo mesmo? Ou... sei lá... Como é que você acha que vai ser mais aceito isso
1: daí pelas pessoas? Não, não. O filtro quem faz sou eu. Eu tô aqui como uma pessoa imparcial, porque essa é a minha profissão. Minha função é escutar e entender, e a sua é só falar. Mas assim, aqui entre
0: nós, você acha que a minha biografia tem que ser como? Ela tem que ser polêmica, ela tem que ser motivacional, ela tem que ser engraçada, porque, ó, oh, sinceramente... Não, assim... Não, 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 pera, deixa eu te explicar. Dependendo do que eu falar, Vai ter gente que não vai me entender. Sabe como que é? Sei lá, vai
1: me chamar de vigarista, de farsante. Enfim, desse jeito. Apenas fale. Eu vou decidir se o que você me diz é pertinente ou não. Então eu vou te fazer perguntas. E a primeira é... Por que você começou a trabalhar com coaching? Tá, entendi. Então vou tentar fazer de
0: um jeito mais diferente, tá? Bom, eu vim de uma família humilde... E aí eu comecei a trabalhar cedo, porque a minha família não sustenta vagabundo, sabe? Esse negócio de vagabundo não rola. Então eu tive que aprender desde o início o valor do trabalho pesado. Logo, eu entrei na primeira empresa de grande porte para trabalhar como office boy. E lá eu fui construindo a minha carreira até me tornar um auxiliar administrativo. E aí eu cursei uma graduação em administração, e aí eu fui me desenvolvendo profissionalmente. Eu fui atingindo novos patamares, a cada trabalho bem feito que eu realizava, lógico sempre buscando me destacar e dar o meu melhor. E aí em questão de anos eu fui crescendo progressivamente nas empresas que eu trabalhei, aí eu ia como eu ficava como coordenador subia como gerente de setor aí melhorava para gerente geral e aí finalmente eu consegui o cargo de diretor administrativo e assim todas as estratégias que eu criei os cursos que eu fiz no exterior e a capacidade que eu demonstrei para ter todas essas habilidades que eu estava estudando e estava desenvolvendo elas me fizeram me desenvolver como um executivo exemplar, sabe? E foi em toda essa experiência e carreira que aí eu baseei o meu curso para ser um coach de sucesso. E o meu foco é no sucesso
1: profissional, para depois vir o sucesso de empreendedor, entendeu? Entendi. Então esse foi o segredo para o sucesso profissional: trabalha duro. Tipo, treine enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam, estude enquanto eles são seres humanos normais e tem vida social e lazer, tipo isso? Basicamente, eu, Evandro, é isso sim, entendeu?
0: Qualquer um que se dedicar o suficiente para mostrar ser honesto, ser trabalhador, dedicado, persistente, ele consegue o que quer. Para mim não foi diferente. Claro que eu tive o meu jeito também, entendeu? Eu aproveitei as coisas que estavam ali ao meu favor. É, nos momentos, nas relações que eu tive ali, eu encontrei falhas nas pessoas e eu soube explorar essas falhas, entendeu? E aí acabou que quando essas pessoas se queimavam, eu consegui o cargo delas. E aí eu fui tentando me aproximar o máximo possível dos gerentes, dos diretores, porque tudo isso faz parte do jogo no final. Jogo? É, Evandro, a vida é um jogo. Os mais fortes e que os que buscam o diferencial são os que ganham esse jogo. E os mais fracos e os menos capacitados, eles perdem. E é isso. A vida é como a natureza, entendeu? Você tem os mais fortes e os mais fracos. Se você for mais fraco e acomodado, você vai se manter inerte. Você vai se manter conformado ali, acomodado. Agora, se você for uma pessoa forte, se você for uma pessoa diferenciada, aí você vai pra luta, entendeu? E você vai
1: se desenvolver e você vai crescer. Você vai fugir da curva. Você vai ser especial. Tá, 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 mas... Sendo tão bem de vida assim, como você mesmo diz, o que foi que te motivou a sair de uma posição de destaque tão grande profissionalmente e se tornar um coach? Anderson, é o seguinte. Hoje você é diretor administrativo na nossa empresa e os resultados são bons. Você sabe disso. Só que... Uh -huh.
0: Não, eu entendi, Pietra. Só que assim, eu acho engraçado. Que essas mesmas pessoas que dizem essas bobagens pra você Elas não possuem a capacidade de chegar em mim E tirar tudo isso limpo, Pietra Porque assim, ó, você acha mesmo Que tem que se preocupar com essas bobagens? Olha, eu sinceramente...
1: Chega desse teu sinceramente Eu já ouvi tanta coisa nesse teu tom Que eu tô começando a entender o porquê de tantas queixas Olha, eu vou ser bem objetiva com você ou você reconsidera essa sua postura, ou vai ter que aprender que pessoas não são insubstituíveis.
0: Tá, tá. Só que assim... Eu não
1: quero saber. Quando sair, deixa a porta aberta, por favor. E como você se sentiu depois disso? Você se ofendeu? Você acredita que ela... ela feriu você com isso? Ih,
0: Evandro, que negócio é esse, cara? Você tá fazendo análise psicológica minha agora,
1: é? Ué, sim, mas é claro... Tudo isso é necessário pra... Não,
0: não, tudo bem, tudo bem, eu entendi, eu só tô só tô brincando um pouco com você. É claro que aquilo acabou comigo, né, cara? Principalmente porque eu, no cargo em que eu estava, com toda a autonomia que eu tinha, receber uma dessas... dela? Ah, cara, isso foi terrível. Se alguém acha que eu tenho que ficar passando mão na cabeça de funcionário, ficar de nhenhenhen... Então tava duvidando da minha capacidade. E cá entre nós, né, né, Evandra? Mulher é cheia dessas coisas. De ficar botando enfeite em tudo, sabe? Enfim. Com isso eu, eu acabei tomando a melhor decisão da minha vida depois disso. Eu era sair fora e
1: trilhar um novo caminho. Então você acha que toda a situação foi pior pelo fato dela ser mulher? Não, assim. Tem coisas que sim, entendeu?
0: Não é preconceito meu, mas, mas assim, mulher, cara, é, é
1: complicado, entendeu? Tá bem, tá. E como você conheceu o coaching? Então, eu conheci o coaching através de um amigo, que
0: já havia visto essa tendência começar a crescer lá no exterior, e aí me deu um toque, né? E aí com isso eu busquei, eu corri atrás de informações, e aí eu fiz vários cursos. Um deles foi o de programação neurolinguística, que também é chamado de PNL. Que é feito para você melhorar a sua capacidade de falar e transmitir o que você quiser da melhor forma para as pessoas. E aí você conseguir também influenciá-las. Claro, no bom sentido. Mas assim, com isso eu, eu me especializei em linguagem corporal também. Aí eu li diversos livros de grandes investidores e escritores de desenvolvimento profissional e pessoal também, né? E aí eu estudei no American Institute of Coaching, lá na Flórida. E assim eu fui me aprimorando para me tornar um grande líder.
1: E motivador, né? Um líder motivador. Um treinador de pessoas. Nossa, quanta empolgação nessa sua fala, Anderson. É, me diz uma coisa, como é que você conseguiu fazer sucesso... Então, quando eu me senti preparado, aí eu contratei um
0: profissional para executar o meu marketing pessoal, né? E aí ele criou uma identidade visual. Aí eu também fiz alguns vídeos promocionais, onde eu aparecia dizendo coisas motivadoras e atraentes. E aí eu utilizei alguns livros de autoajuda que existiam na época, e ainda existem, claro, maravilhosos, para reforçar o meu conhecimento. E fora que, assim... Eu aumentei um pouco o meu currículo, né? Ninguém ia se importar e tirar o seu tempo pra ficar procurando se de fato todas aquelas informações procediam. Então eu coloquei ali uma, um pezinho no MIT, falei que eu tive alguma experiência no Vale do Silício, que eu era um cara muito bem engajado lá fora do Brasil. Você sabe como é que é, né? Olá, meu nome é Anderson. Eu tenho 38 anos e metade dessa idade só de experiências muito bem vividas e absorvidas, que me levaram a um crescimento constante, tanto como pessoa como profissional. Me empolgando a cada desafio, me entregando a cada problema e me realizando como diretor de diversas empresas multinacionais, inclusive com atuação no exterior. Hoje eu estou aqui para resolver um problema que assola muitos na sociedade em que vivemos, e principalmente nesse país. Em um mundo cercado por um sistema que te empurra para baixo e te desmotiva, te tornando confuso e incerto sobre o seu futuro, eu tô aqui. Vamos mudar isso? Venha conosco nessa caminhada, e eu garanto que com isso encontraremos o seu tão sonhado objetivo. Saia da Matrix!
1: <risos> Saia da Matrix, de onde é que
0: você tirou isso? Ué, você quer convencer as pessoas de que elas são únicas? É só falar que o mundo não é do jeito que todo mundo pensa, e que essa pessoa é diferenciada, ela é acima da média, porque ela sabe que tem algo de errado com o mundo e que ela enxerga diferente. Então ela vê as coisas entre as frestas da janela, ela pensa fora da caixa. Think out of the box. Isso é uma expressão americana. E assim, o que mais teve depois do lançamento do filme Matrix foi gente achando que aquilo era perfeito. Que aquilo era a retratação do mundo real. E, e assim, que o mundo não era nem de perto do que a gente acha que é. Porque esse sistema, ele é podre, ele é falho. E a gente tem que lutar contra esse sistema. Então eu tava ali pra mostrar
1: isso pras pessoas. Ah, então quando você fala pra alguém sair da Matrix, você imputa que as pessoas não sabem como o mundo é de verdade. Que devem sair da sua zona de conforto e do sistema. Então você tá afirmando que sabe como o mundo é, né? Sabe das suas complexidades, com seus diferentes contextos e na forma progressiva e regressiva que uma sociedade se desenvolve dentro de diversas instabilidades políticas. Você afirma que conhece todas as camadas da sociedade e as realidades que as dividem. Então disserta para mim, Anderson, sobre esse seu vasto conhecimento relacionado às sociedades e seus reflexos. O quem sabe pode me traçar um paralelo entre o filme Matrix e a teoria da caverna de Platão, que é uma teoria básica da filosofia distinguindo as inconsistências que existem quando esse comparativo é feito. <risos> Mas ma como assim, Evandro?
0: N eu eu não, 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 não entendi nada do que você falou. <risos>
1: você tá pirando, é? Você tá viajando, cara? Não, não, não tô pirado, Anderson. É você que é inocente achando que sabe o que não sabe. E as pessoas também ao dizerem que saem da Matrix e que conhecem a realidade das coisas. E sabe o nome disso? Efeito Dunning-Kruger. Esse efeito diz que existem pessoas que acham que sabem sobre algo, que dominam um assunto ou um conhecimento e que vivem em uma superioridade cheia de ilusão. E por não tomarem um choque de realidade ao discutir com alguém que realmente sabe sobre algo, vivem num abismo sem fim de ignorância e arrogância. Foi por isso que você não entendeu o que eu falei. Tá, tá, não, 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 tá,
0: tá. Ó, olha, eu tô com tempo curto, então vamos voltar pra minha história, tá? Então, em questão de poucos meses, esse marketing, ele fez efeito na minha imagem. O público aumentava cada vez mais e o nome Anderson Silveira Coach começou a ecoar pelos cantos empresariais e os círculos sociais. As pessoas gostavam. E aí logo divulgavam. Todo mundo se sentia motivado. Pronto pra outra. Tinham a vida transformada pelas minhas palavras. E assim, cada vez mais gente me procurava. E a minha vida também tava num ápice maravilhoso, né, cara? Ganhava muito mais que a minha profissão anterior. E é óbvio que eu tinha o tão sonhado status. Sim. E esse status... Está... Pra você ter ideia, eu me inspirei tanto que eu escrevi dois livros, que me geraram inclusive uma ótima renda como material complementar nas palestras. E assim, cara, eles ganharam força no mercado editorial. Tudo ia de vento em polpa. numa constante mesmo, sabe? Tá, entendi. Mas quando que veio o problema? O problema, ele veio quando um cara começou a interferir no meu negócio, no meu trabalho. Ele foi em duas palestras minhas. E aí começou a fazer postagem nos blogs que ele tinha. E aí depois em vídeos no YouTube. E nessa época a tendência do coach, ela tinha aumentado demais. Eu tava na crista da onda, entendeu? E aí eu me tornei uma referência para uma maioria. Daí começou a existir um movimento anti-coach. Que esse cara, inclusive, ele fazia parte. Daí ele foi movimentando uma galera que... Até militante era naquela época, entendeu? Uns esquerdistas, comunistas, hipócritas lá. Que começaram a criticar o meu trabalho. E isso foi me prejudicando. Profissionalmente e psicologicamente
1: também. Minha saúde mental foi indo pro saco. E daí o que você pensou que podia fazer? Processar ele? Confrontar ele?
0: Nada. Ele mesmo falou que não se importava em pagar processo. Eu já tinha discutido com ele várias vezes. Mas ele era irredutível, sabe? Mas ele tinha razão no que dizia sobre você? Olha, ele não atacava a minha pessoa, só o meu trabalho, só o meu lado profissional. Isso eu tenho que levar em consideração porque ele distinguia o pessoal do profissional. Pelo menos parecia isso, entendeu?
1: Certo,
0: mas então ele tinha razão no que dizia? Não, Evandro, assim, ele tinha razão em dizer que a maioria das coisas que eu falava eram direcionadas para as pessoas acharem que tudo aquilo que eu dizia era incomum e aí por ser incomum elas estavam as palavras que eu dizia estavam certas uma coisa você aprende no coaching no desenvolvimento pessoal fale o que a pessoa quer ouvir e ele apontou a teoria da psicologia reversa onde eu contrario a forma que a pessoa realmente deseja ver o mundo e quando eu faço isso, ela admite um possível erro e concorda com o que eu apresento, entendeu? Então é fácil você convencer as pessoas do que elas não conhecem, mesmo se você nem mesmo sabe do que você está falando. E ele também tinha razão em dizer que muita coisa que eu dizia era um tanto, assim, óbvia. Que eu usava lógicas comuns para apresentar pontos de vista
1: comuns, que com o um mínimo de esforço e planejamento você conseguiria desenvolver. Isso é verdade. Então eu torno a te fazer a mesma pergunta. Ele tinha razão no que ele dizia sobre você? Ele tinha, ele tinha razão. Ele tinha uma certa razão. Ok. Então, seguindo o que a gente estava falando, você não viu solução em discutir ou processar ele. Me conta o que aconteceu depois disso. Daí com isso, eu eu decidi fazer algo pra
0: acabar com ele. Pra destruir ele por dentro. Porque, assim, a rivalidade, ela tá no ramo de empreendedorismo. E, normalmente, o seu rival tá ali pra te destruir. Você tem que destruir ele antes, entendeu? Se ele tiver afogado no mar, você vai pegar uma mangueira d'água e enfiar na boca dele. Entendeu? E eu precisava destruir ele, eu precisava afetar a honra dele. Pra que ele, de alguma forma, ele se sentisse... Assim, tão ameaçado E intimidado comigo e com a minha Com a minha força Que ele desistisse de toda essa Pataquada aí que, que ele insistia Em fazer Daí, ao descobrir que ele tinha uma esposa Muito linda, por sinal E que ele tinha um relacionamento muito sólido Com essa mulher, já fazia alguns anos uh, Porque eles Demonstravam sempre isso nas redes sociais E tal, eu resolvi Utilizar das minhas habilidades Sedutoras e influenciadoras pra pegar a mulher dele, entendeu? Meteu um o chifre mesmo naquele desgraçado. Eu sabia que se eu pudesse desenvolver toda essa relação, estimular pra que ficasse cada vez mais forte, e montar todo um cenário onde ele pudesse me flagrar
1: pegando a esposa dele no ato? <risos> isso ia desarmar completamente ele. E você não tinha medo das consequências? Não achou que ele podia reagir de uma maneira pior e buscar uma vingança pior?
0: Então, assim, ele sempre mostrou ser um cara contrário a, a qualquer essa coisa de agressão física e, e tudo mais. Inclusive, ele não deixava de salientar nos vídeos dele de que a pessoa que parte pra ignorância e não sabe enfrentar na força da palavra era um covarde. Então, ele não ia fazer nada comigo. E eu assumi o risco também. E assim, foi muito trabalhoso, principalmente porque eu deveria abordar ela de uma forma totalmente receptiva e inocente, pra não estimular ela a contar nada pro marido, sem deixar nenhuma suspeita, entendeu? E foi assim que eu comecei a frequentar os mesmos lugares que ela, montando um cronograma igual dela, e isso tudo foi aos poucos. E aí no dia certo eu abordei ela, e aí o papo rolou solto, sabe, cara? Sobre treinamento na academia, alimentação... Aí foi passando pra vida pessoal, gostos em comum... E aí eu fui criando um perfil meu que se adaptou ao perfil dela... Diariamente mais e mais foi se adaptando... E aí eu fiz questão de, de que se adaptasse a ela mais do que o próprio marido, entendeu?
1: Mas ela não sabia quem você era?
0: Ela sabia... Mas eu deixei claro pra ela que eu respeitava o trabalho do marido dela... E mesmo depois de todas as discussões e desentendimentos que eu tive com ele, eu passei a respeitá-lo, compreendê-lo. E aí eu comecei a apontar qualidades que ele tinha. E aí, inclusive, eu fui capaz de sugerir algumas coisas que ele poderia fazer pro canal, pro YouTube dele, entendeu? Pedindo pra esposa dele aconselhar e dizia assim, tipo, que quem tinha pensado nisso era ela. <risos> eu fazia de tudo, assim, me divertindo muito, sabe? Porque eu dizia, você vai ganhar pontos com o maridão hoje, hein? E aí a diversão rolava solta entre nós. Então, aí questão de meses eu consegui conquistar ela. Consegui mesmo, assim. E aí nós saímos na primeira noite, na segunda, na terceira, quarta... Ixi! Eu perdi até as contas, cara. E era muito bom manter uma conexão com ela. E, e que, assim, tudo aquilo era casual e ela sabia, sabe? Era só pra fortalecer o nosso espírito. <risos> E aí o mais, mais estranho é que ela levava numa boa, sabe? Sem sentimentalismo. E aí eu consegui finalmente aplicar o meu plano. Um dia eu convenci ela de me levar pra casa deles. E quando ele fosse viajar a trabalho, daí eu contratei um rapaz pra vazar umas fotos antes, pra ele, sabe? Antes de encontrar ela também. E aí seguindo todo o horário, bonitinho, e aí ele caiu como uma luva. Ele chegou em casa silenciosamente pra não assustar
1: ela. E BUM! Que bonito. Ele pegou nós dois na cama dele, na melhor parte. Mas imagino que a reação não foi muito parecida como você imaginava vendo essa sua cara de frustração. É,
0: exatamente. Ele começou a rir junto com ela, e aí ele ele adorou a situação. Pedindo pra eu continuar, disse que os dois eram um casal liberal e que ele sabia dessa nossa relação já fazia um tempo e que não se importava da esposa dele sair com outros porque fazia parte do fetiche deles. Daí, cara, vendo eles rirem daquele jeito, sabe? Me fazendo de chacota, de piada, eu. Eu agi por impulso, entendeu? Eu peguei a garrafa de champanhe lá que tava lá no Criado Mudo, quebrei ela na cabeceira e eu parti pra cima dele. Ela até tentou impedir, eu acabei empurrando e cortando ela também sem querer. Mas o que eu fiz com ele foi muito mais agressivo, entendeu? E... Tá bom, tá bom dessa parte. Eu, eu não preciso mais entrar em detalhes disso, já... já é B.O. demais, entendeu?
1: E vendo você sendo tão assertivo dessa forma, me gera uma dúvida... Você tem arrependimento do que fez?
0: Eu não sei se eu tenho arrependimento. Eu não sinto nada. Eu só acho que essa coisa toda vai me incomodar bastante. E vai atrapalhar o meu trabalho, entendeu? Mas aí eu, eu tenho você pra me ajudar nessa biografia, né, meu camarada? E você vai poder divulgar que tudo foi um erro, entendeu? Mas, mas um erro humano que qualquer um que poderia fazer no calor do momento, entendeu? Aí você filtra tudo isso daí que eu disse... Aí você tenta colocar uma perspectiva mais... Sei lá, como é que o povo chama a galera esquerdista lá? É, vitimista, isso. Põe como se eu fosse um vitimista, uma vítima, sabe?
1: Porque assim, a gente, a gente tem que jogar conforme o jogo, né? Olha, Anderson, é o seguinte. Já tentei te dizer várias vezes e nessas duas horas que estamos aqui, eu já colhi diversas versões do que você me disse. Então tá bom por hoje. Talvez amanhã você me conte mais versões, ou me diga o que realmente aconteceu nesse assassinato.
0: Tá, mas... Mas por que você tá falando desse jeito? Como se, a minha ob... se fosse
1: minha obrigação. Como se eu estivesse me analisando, me estudando, sei lá. Anderson, eu vou te dizer de novo, ok? Meu nome é Evandro Rodrigues Vieira e eu sou psiquiatra forense. Meu objetivo aqui é avaliar seu estado mental e elaborar um relatório para o respectivo processo criminal que você responde. Oi? Mas, mas, mas
0: que? Psi, psiqui. Não, não. Eu te contratei para ser meu biografista. Para contar a minha história e por isso que eu tava.
1: Tá falando de processo
0: criminal? Como é que você sabe disso?
1: Não, Anderson. Não foi nada disso. Nessa longa conversa que tivemos, eu te disse pelo menos dez vezes que eu não era seu biografista. Parecia que você tava ignorando tudo que eu dizia quando eu afirmava ser quem eu sou. Mas, enfim. Nós vamos reagendar o nosso encontro e daí podemos trabalhar melhor isso tudo, ok? Passa bem. Edição
0: de áudio e produção, Renato Henrique. Roteiro, Gabriel Crásios e Andrago. Voz do personagem Evandro, Everton Inácio. Voz da personagem Pietra, Gabriela Witkowski.